0: Bom dia a todos, para mais um chat, vamos conversar, quem quer falar, puxar o assunto aí, levanta a mão, eu abro o microfone.
1: Essa questão de trabalho e fazer o que gosta, relacionado ao que a gente vê na oficina, eu achei interessante, estava pensando sobre isso, e as pessoas reclamam bastante, né, que tem gente com diploma, que não consegue arranjar emprego, e advogados que estão com problema para passar fome, porque eu conheço um pouco melhor essa área. Eu acho que, em grande parte, isso está relacionado à uniformidade. As pessoas aprenderem como elas têm que ser né, na faculdade, como que é o profissional, como que você tem que ser um advogado, como que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você não acha a sua unicidade, assim você não faz do seu jeito o, o trabalho, você não, não faz um trabalho diferenciado, e daí você é igual a todos os outros, todos os outros, seja em serviço, seja com um produto, seja em... tem um livro de um cara chamado Seth Golding, que se chama Vaca Roxa, e daí ele fala que hoje o marketing é do produto ou do serviço que é diferente, é a Vaca Roxa, tem todas as vaquinhas lá no no pasto, e você vai falar nossa, olha aquela vaca roxa ali e é esse tipo de produto ou serviço que faz diferença, que chama a atenção não é mais o, o produto que é perfeito, que todo mundo quer que faz o melhor serviço, porque já tem o melhor serviço em todas as áreas de carro, de arroz de produto de limpeza então o seu produto tem que ser o único tem que ser o diferenciado, tem que ser o que as pessoas olham e falam, nossa isso é diferente, só ele tem isso então, tem muito a ver com a questão de ser autoísta, né? porque se você é autoísta, se você é você, você não é igual a ninguém, na verdade, qualquer trabalho vai ser único. Tudo bem que tem a demanda, né? tem o que o público deseja ter, então não dá para vender qualquer coisa, vender a unha do seu pé que você cortou. tal. Mas esse é o diferencial que está faltando, eu acho, em grande medida, é isso. Claro que tem todas as questões econômicas, etc e tal, mas esse é o tópico que eu tava pensando agora para você em comentar. É isso aí.
0: Oh, tem cara que é tão bom de vendas que vende a unha do pé, mano.
1: Deve ter.
0: Surgiu no seu ego game, mas esse assunto é cotidiano para todos nós. Né? Estamos vivenciando isso aí o tempo todo. Você já ouviu falar na pirâmide de Maslow, provavelmente.
1: Já, já ouvi falar. Já li um livro do, do Maslow.
0: Então, lá o Maslow está postulando que primeiro a gente precisa ter as necessidades básicas supridas para depois pensar no que seria <risos> luxo, né? que a gente poderia chamar de luxo, que é fazer o que você quer, no sentido de fazer o que você acha importante. Você entende isso aí, né?
1: Sim, a pirâmide lá. Está estabilizado é. para poder ir crescendo, né? Ter coisas a mais, sendo que está passando fome, né? Procurar coisas.
0: Exatamente. Então, outro dia eu tava ouvindo alguém falar sobre... Acho que é aristocracia. Acho que é esse termo. Se não me engano, a palavra aristocrata surgiu na Grécia. E Platão acho que você vai lembrar mais do que eu, então eu vou falar, se eu falar besteira, você me corrige, tá? tá? Parece que Platão defendia ou explicava, né, que a filosofia só poderia ser praticada pela aristocracia, porque o aristocrata era uma pessoa que tinha a vida econômica garantida, né, e aí ele podia se dedicar inteiramente aos trabalhos intelectuais, então, Platão dizia assim, né? se você não é aristocrata, você não pode ser um filósofo, porque você não vai conseguir se dedicar aos trabalhos e atividades intelectuais. Está correto isso? Falei certo?
1: Sim. Não só para o filósofo, como governante. Ele falava que tinha que ser um rei filósofo. Tem a ver, tudo a ver com a pirâmide de Maslow, que
0: Platão observou lá atrás, tem a ver com o que Maslow observou aqui na frente. Maslow também falou isso, ele não usou a palavra aristocracia, mas o que Maslow está falando é o mesmo que Platão estava falando, que se você está passando fome, a sua cabeça só vai se ocupar de matar a fome. Né? Como é que você vai pensar em alguma outra coisa? Como é que você vai pensar em alguma outra coisa quando você está com fome? Você não pensa. No fim das contas, é triste a nossa situação coletiva, por quê? Porque, na verdade, ninguém precisaria estar passando fome. Não tem necessidade de que as pessoas do mundo estejam em estado de fome. A gente produz riqueza suficiente para todo mundo. Não precisar passar fome, viver bem, ter boa saúde, ter boa alimentação. Só que a nossa coletividade não, não faz com que isso aconteça. Essa possibilidade é fácil de acontecer, viável mas ela não acontece. Aí entraria uma outra discussão, que não é o caso aqui, seria uma conversa social-política, do porquê que nossa coletividade, podendo fazer com que é, todos estejam bem alimentados, não precisem passar fome, não faz isso. Independente da gente entrar nessa questão, o que acontece é que não faz. Então, a pessoa... Os, os indivíduos da nossa coletividade, eles têm que lutar duas lutas, uma que assim, é difícil eles conseguirem não passar fome, porque eles vêm, a maioria vem da miséria, né? a maioria das pessoas vem da miséria, principalmente nos países aqui da América do Sul, e Sul eles não nascem numa casta rica, abastada, eles vêm da miséria, e aí eles têm que lutar a primeira luta, que é a luta de não, morro, não vou morrer de fome está escalando a pirâmide de Masna, né? Aí, quando ele sai da miséria, que ele respira, assim... Ah, né? Não estou mais na miséria. Não tenho que vender o almoço para garantir o jantar. Já né? não preciso matar um leão por dia. Eu posso matar um leão por semana. Né? Ou matar um leão por mês. Daí, essa pessoa pode começar a executar coisas que ela acha importantes atividades de preferência dela. O que acontece é que ninguém vai para o mercado de trabalho para ser feliz de quem vem de baixo, da maioria das pessoas. Se você nasce de uma classe média, isso já se torna mais possível, porque você não está naquele pega para capar. Seus pais estão ali te colaborando com que você não precise ficar lá embaixo na pirâmide de masmo, né? Lá embaixo na sobrevivência. Seus pais estão te ajudando, você está ali na classe média. Agora, a maioria não está. A maioria está na pobreza, tá? <risos> abaixo da zona de pobreza, né, velho? A maioria está lá embaixo, lá, lutando para sobreviver. Então, essa maioria que está lutando para sobreviver não pode se dar ao luxo de fazer o que quer. Porque se ela for fazer o que quer, ela morre de fome. Então, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer o que dá dinheiro. Se todo mundo tivesse alimentado com saúde, aí toda a nossa coletividade poderia ficar pensando em dar o melhor de si. Botar o seu diferencial à mostra fazer o seu potencial aflorar. Poderia, mas ela não acontece. Então, a grande maioria tem que lutar, lutar para sair de lá, não pode se dar o luxo de fazer o que gosta, explorar o seu potencial. Se conseguir sair disso, aí começa a pensar. Começa a pensar nisso. Tem muito coach que fala assim, né? Você tem que vender um, uma vaca roxa. Eu adorei a metáfora do vaca roxa. Você tem que vender uma vaca roxa e tal. Mas quem são os ouvintes desse diálogo? Quem ouve esse cara? Quem tem tempo para ouvir? E quem tem tempo para ouvir? Quem não está lá embaixo na luta armada do pega para capar para sobreviver? Percebe com o vírus ciclovisioso? Fica só uma bolinha, uma pequena bolinha de classe média, assim, querendo pensar as coisas e não ficar na uniformidade e tal. Que consegue pensar essa uniformidade. e consegue pensar sobre, ah, então eu vou vender a vaca roxa. O cara que está lá embaixo, <risos> ele tanto faz a cor da vaca, entende? A vaca pode ser roxa, branca, preta, amarela, ele corta a vaca e come, entendeu? Porque se ele não comer a vaca, ele vai morrer de fome. Agora, sim, claro, se você conseguiu passar a linha da, da luta para a sobrevivência, consegue ter neurônio disponível para pensar a uniformidade, ótimo, ótimo. Pense e procure não ficar na uniformidade vai viver melhor, você vai ser mais feliz. Mas uma conversa geral, essa questão do trabalho, ainda é uma questão de sobrevivência. E na questão da sobrevivência, não tem espaço para esse luxo da individualidade, da autorealização, nada disso.
1: Estava falando de outra perspectiva da pirâmide, né não estava falando lá de baixo, realmente. É... Estou tô, tô falando mais da minha realidade, né? E que eu observo que as pessoas que têm condições de pelo menos tentar alguma coisa, né? ou mesmo pensar alguma coisa diferente, que é o que a gente está falando, de, da, de ser único e tal, ou, ou pelo menos alguma coisa um pouco mais do, do estilo da pessoa, e, mas ela cai, acaba caindo de qualquer forma na uniformidade, porque a gente tem muito desse... Dos bolos de caixinha, né? não tem como escapar. Mas eu entendo, sim, o que você está falando. Então, é o que falei. O seu caso é igual ao meu. Eu sou de classe
0: média. Outro dia eu estava contando isso. Meus pais não tiveram o privilégio que eu tive. Meus pais tiveram que sair da roça e tal, batalhar a luta da sobrevivência, para não morrer de fome. E aí eles conseguiram não morrer de fome foram mais adiante, foram melhorando a, a situação financeira. Quando eu nasci, a minha família, né, meus pais, já não estavam na linha de pobreza, já tinham saído. E aí eles fizeram isso que eu falei, eles foram lá, provendo para mim e para minha irmã, apoio suficiente para eu poder ficar pensando nas coisas. Eu contei aquela história, né, já contei várias vezes, do meu amigo que falou que eu, que eu só escrevo poesia porque eu sou o filhinho de papai. <risos> e eu fiquei remoendo, remoendo isso até que o dia que eu descobri que era verdade. Né? Quem vai escrever poesia se tiver com a barriga vazia? Vai pensar em poesia com a barriga vazia. Minha mãe falava isso para mim. Tem então, uma música lá chama Por que eu falo isso? Porque ela dizia sempre. Filosofia nunca encheu uma barriga. É, é exatamente essa frase que minha mãe falava. Eu começava a filosofar, ela, Filosofia nunca encheu uma barriga, moleque não sei o quê. alguém então, vai ficar pensando em poesia e filosofia quando tá com fome? Né? Mas essa foi a situação dos meus pais, não é a minha. Eu nasci numa outra situação, num outro contexto. Meus pais tinham um cardápio. Lembra que a gente estuda? Liberdade é limite. seu limite é o tamanho do seu cardápio, da sua imaginação. É... Meus pais nasceram dentro de um cardápio. Eles jogaram o jogo que eles tinham naquele cardápio. Eu nasci dentro de outro. Seria tolice minha não aproveitar o meu cardápio. Porque eu vou pegar o meu cardápio privilegiado, vou rasgar e vou voltar lá para morar na favela. Só para ficar no cardápio, que é o da maioria, também estou indo para uniformidade. Então, você aceita o seu cardápio. Se no seu cardápio tem a possibilidade de você pensar a uniformidade e pensar a profissão de uma forma diferente de quem está no cardápio lá da miséria não consegue, você quase que tem a obrigação de fazer isso. Né? Porque, senão você vai estar desperdiçando uma oportunidade que é sujeira, é pouca gente que tem a oportunidade que você está tendo, que eu estou tendo, que quem está na classe média tem. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, sim, né? você está você numa condição de pensar a sua profissão e conseguir conciliar a profissão tem a ver com unicidade física. Né? Conciliar a sua unicidade física com a sua unicidade afetiva, que é o que você acha importante fazer, o que você acha valoroso fazer. Se tem uma profissão que você não acha valorosa fazer e você pode não fazer, não faça. Né? Porque vai ser melhor para você. Se vai viver melhor, vai ser mais feliz. Eu ganhava muito dinheiro trabalhando com propaganda. Mas meu coração chegou uma hora que ele não estava mais lá. Meu coração, ou seja, minha honestidade efetiva. Eu não sentia que aquilo mais tinha valor. Precisava de uma coisa mais valorosa que aquilo. Durante um tempo tinha valor. Mas depois não tinha, meu coração estava mais lá. E eu podia, devido ao meu cardápio, me dar o luxo de abandonar aquilo. Peguei fui lá, pique demissão. E fui fazer outras coisas. E se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui agora. Por que, que eu fiz isso? Porque eu não estava na linha de pobreza. Porque se eu estivesse na linha de pobreza, eu estava no semáforo, <risos> fazendo malabares, buspir no fogo, eu estava vendendo pão de queijo lá na Praça da Sé. Era isso que eu estava fazendo. Eu estava vendendo o almoço para garantir a janta. É isso.
1: Com certeza, se eu não tivesse tempo livre, né? Eu não teria nem achado a oficina, porque eu achei no meio de um fórum lá de ocultismo, um negócio que era muito de quem tem nada a fazer, tá mexendo e fuçando e lendo, e explorar todas essas coisas e pensar sobre tudo isso. Ainda bem que eu tenho muito tempo para não fazer nada. Tenho essa sorte, assim, esse privilégio realmente. Então, só de ter achado realmente a, a ideia da Vaca Roxa, já é um privilégio ter ouvido falar nisso, né? Tem gente
0: que reclama assim, fala ah, esses intelectuais que ficam aí pensando na pobreza, mas nunca foram pobres. Mano, se os intelectuais não pensarem na pobreza, aí que fudeu mesmo, porque os pobres nunca vão pensar. Então, se você está numa situação onde você tem o privilégio de poder pensar, mas tem que usar isso, porque pouca gente tem esse privilégio. Passou o dia inteiro ralando, sacudindo o buzo, fazendo um trampo que ele não gosta, pra ganhar uma merreca, pra continuar fazendo a mesma coisa. Chega em casa, ele vai pensar no quê? Não vai pensar porra nenhuma. Se estiver passando o jogo do Corinthians, aleluia! Liga lá, entendeu? Dá uma desestressada, porque é foda.
2: É porque teve uma época da minha vida em que eu tava meio depressiva, assim, sabe? Então eu ficava pensando muito sobre essas coisas, assim. Aí eu cheguei a essa conclusão assim também, de tudo que vocês estão falando aí, que até a depressão é um privilégio, sabe? Porque é sinal de que eu tenho tempo suficiente para refletir sobre as coisas da minha vida e para chegar a alguma conclusão, porque... E aí muita gente fala assim, que essa geração tá muito depressiva, que a nossa geração é muito mimimi, que a gente problematiza tudo, enfim. Não é nem a minha geração, né? Mas a minha já, 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 já estava num conforto maior a ponto de conseguir refletir sobre a vida. Porque o que eu vejo é tipo na a geração do meu pai, dos meus avós, é isso que vocês estavam falando. Eles não tinham tempo, eles não tinham é, como chama? É, tipo, energia vital, sabe, para direcionar a vida deles, para refletir sobre essas coisas. Então, era sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. É... Então, é isso que eu queria falar, que a depressão eu acho que é, de certa forma, um privilégio. Assim, porque significa que a gente não está mais na base da pirâmide. Assim, muita gente saiu dessa base. E outra coisa que eu queria falar é que eu não tenho mais essa ilusão de que eu vou fazer o que eu gosto, em nenhuma profissão. Mesmo que eu encontrasse uma profissão perfeita pra mim. assim, Eu já passei por algumas e algumas eu gostei mais, outras eu gostei menos. E... Eu vejo que dentro de toda a profissão vai ter partes muito chatas, porque a forma como a gente trabalha, a maneira como o... Não sei, como o sistema ele se estrutura, é um, uma maneira muito é, automática, repetitiva, né? É, exige isso, exige muito do nosso racional, muito do nosso intelectual, mas exige pouco da criança, né? Por isso que hoje, sim, a gente está pensando mais em trabalhos criativos, a gente está mais é, focado em fazer coisas diferentes, até porque, por conta dessa coisa da inteligência artificial, então, as máquinas já estão fazendo o trabalho mais repetitivo, mais chato. Então, hoje a gente pode fazer um trabalho um pouco mais é, criativo, e eu acho que esse é o caminho, que os trabalhos criativos serão os trabalhos do futuro, o Murilo Gão fala bastante disso que no futuro vai ter isso assim as máquinas vão fazer o trabalho chato a burocracia as atividades repetitivas e a gente vai ficar criando e eu acho que essa parte da criação é a parte muito interessante assim é essa é a parte que a gente gosta essa é a parte da criança essa é a criança que está ali né porque quando a gente fala que a gente quer fazer o que a gente gosta a gente a gente quer a criança né a gente quer que ela se manifeste ali no trabalho então, então, é isso, assim. Eu acho que hoje não dá, mas eu vejo que no futuro é, cada vez mais a gente vai poder fazer um trabalho criativo, eu vejo isso. Eu vejo, eu dentro da minha profissão também tentando fazer um trabalho muito mais criativo, tentando é, é, não inovar, mas colocar a minha marca assim, na hora de escrever. Assim, tipo, Às vezes, não que a, a, a peça, assim, a petição esteja perfeita, tal, mas quando alguém lê, fala assim, nossa, aquela petição foi feita pela Natália, sabe? Tipo, eu fico tentando, né, procurando fazer isso, assim, colocar o meu jeito de escrever, assim, que é um pouco diferente dos outros advogados, assim, porque não gosto muito de usar a linguagem técnica, tal, então a gente vai colocando a nossa marca ali um pouquinho, mas é, eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai ficar fazendo só o que a gente gosta, assim, tem muita coisa assim, acho que 90% do meu dia eu faço
0: coisas que eu não gosto mesmo. Duas ótimas observações. A gente vive na ilusão de que a gente vai encontrar a tal da vida boa. Sempre é assim, né? Que, é... que a gente vai viver uma vida sem ruim. Então, o trabalho perfeito é um trabalho sem ruim. É a mesma coisa da vida boa. Ah, eu vou encontrar o trabalho ideal para mim, aí vai ser, não vai ter nenhum ruim nesse trabalho, vai ser só coisa boa. E é mentira, isso não existe. É, todos os trabalhos que eu trabalhei, mesmo os que eu adorava, tinha coisa ruim. Na oficina, eu adoro fazer o trabalho na oficina, mas tem parte que é ruim. Por exemplo, daqui a pouco terminando isso aqui, eu vou ter que editar a conversa, é um saco ficar editando a <risos> conversa. E, mas é uma, faz parte do trabalho, então sempre tem prós e contras, já me ouviram falar isso milhares de vezes, né? tudo tem prós e contras, você fala, eu vou viver autoísta e aí só vai ter vida boa, nada disso, né? tudo tem prós e contras, tudo, 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 sempre, concordo com a Natália, reforço isso, e também a questão da informática, né? esse vai ser é, o grande desafio das gerações futuras, porque por um lado, sim, o computador e a máquina vão fazer tudo que é braçal e mecânico. É isso. Não tem mais como não ser assim, é isso. Já é assim. No caixa eletrônico. Cada vez que o patrão automatiza a empresa, ele demite 90% dos funcionários dele. Aí é 90% de gente que não sabe mexer com informática procurando emprego. Então, olha como é que vai ficar essa sociedade. Um monte de gente que só sabe fazer trabalho braçal, é, não sabe pensar, é pau mandado, né? só faz o que manda. Numa sociedade que não é mais para fazer o que manda, é para ter iniciativa, pensar e fazer o que deve, e não o que mandam fazer. Só que o quê? a maioria, 90% dessa, dessa coletividade, não sabe funcionar assim, só sabe fazer o que manda, só sabe ser funcionário só sabe ser um robozinho, e o robozinho faz melhor do que o funcionário, porque o robozinho não erra, o robozinho não tem salário, o robozinho trabalha de noite, o robozinho não reclama do sindicato, o robozinho não precisa de plano de aposentadoria, não precisa de serviço odontológico, o robozinho é mil vezes melhor do que o, o ser humano braçal, que faz o que manda, o pau mandado só que é uma coletividade de 90% de pau mandado. Então, esse é o desafio aí, né? Ninguém entra nem no Telegram, porque é mais difícil que o WhatsApp. Imagina a dificuldade que as pessoas têm para mexer com informática, que é o futuro da nossa coletividade. Pior que isso, né? As pessoas são analfabetas, elas não conseguem ler se você mexer com informática precisa ler e tal, então tem um grande desafio aí, mas sim, claro, o futuro da nossa coletividade é a criatividade. Então, quanto mais na sua profissão você investir nisso, melhor você está se qualificando para o futuro que está vindo aí.
3: Eu peguei a conversa no meio, estava falando da pirâmide de Maslow, né? Essa questão da necessidade poder fazer coisas que gosta. E eu lembrei de várias coisas. Uma delas é uma entrevista que um, uma vez sobre Mega Sena. E aí perguntaram para um senhor na rua o que, que ele faria com o dinheiro. E ele falou que compraria uma piscina e encheria de cachaça. Então eu achei interessante, né? O nível de do sonho dele, né? Do que, que ele imaginava comprar. E outra coisa também, você estava falando sobre coletividade, essa coisa da escolha, de que muita gente não tem muita escolha, né? porque precisa se, é, se manter e tal. E uma vez eu vi também uma, uma reportagem, estava uma, uma, tendo uma manifestação e os trabalhadores dentro do ônibus presos no engarrafamento por causa de uma manifestação. Tipo, os caras que estavam dentro do ônibus, trabalhadores, vindo do trabalho reclamando daquele pessoal chato fazendo manifestação na rua. Então, provavelmente, quem estava na rua não estava trabalhando. Né? Naquele horário, seis horas da tarde. É... Mais uma vez, demonstra essa questão da opção. Né? De quem pode se manifestar, quem pode ficar na rua, quem não pode. É... Outra coisa que vocês falaram também sobre automação, essa... Essa ideia de que no futuro as pessoas vão. vai tudo ficar mais automatizado, é o que você falou, tem dois lados, né? Um lado, muita gente realmente vai ter mais tempo para pensar, para fazer coisas. E, por outro lado, muita gente desempregada que não tem capacidade, não teve acesso, não pôde, não sei, a, a aprender novas habilidades, né? E que vai ser um problema também. Como lidar com essa, esse pessoal. É um exemplo que, de automação é o bilhete eletrônico no ônibus, né? Que todo mundo sabe que antigamente existiam cobradores. Hoje em dia, aqui pelo menos no Rio, quase não existe mais cobradores. Um, a pessoa faz o trabalho de dois. E aí, para onde foram os cobradores, né? Aí é que tá. Não que é, é, é preciso seja necessário existir a, a profissão. Mas é um problema que tem que ser pensado. E outra coisa também que eu lembrei sobre a pirâmide, e que você fala né, que ah, eu nasci em classe média, eu posso fazer outras coisas e tal. Eu lembrei de dois casos que eu vi, um antigo e outro recente. O antigo foi uma reportagem sobre um dos primeiros é, bebês de proveta, já depois de, de várias experiências, uma mãe que foi ao banco de. De sêmen, né? Procurar é, doadores que fossem de alta capacidade intelectual, né? Que tivessem as melhores qualidades possíveis que ela queria para o filho dela. E aí, a entrevista, a reportagem é sobre o que esses bebês, né? 20 anos, 25 anos depois, o que, que eles se tornaram. E aí, o mais famoso que aparece na reportagem, ele virou músico. E aí alguém pode perguntar, pô, mas o que, que adiantou? Né, A mulher procurou as melhores mentes, os melhores intelectos e o cara virou músico. É, e aí eu lembrei também um, uma reportagem que eu via recente um apresentador de televisão falando do filho dele. Que ele deu tudo pro filho, né? ele se, estudou lá fora, fez faculdade e o cara agora quer ser ator. Aí o pai tá, tá decepcionado. Tipo, ele deu tudo pro filho e o filho quer ser ator entendeu a, a questão então é realmente é muito forte isso né a questão da necessidade do que se pode fazer do arbítrio dentro dessa dessas possibilidades todas acho é, é, é bem interessante e é o que você falou não precisaria ser assim né é, mas é um sistema que de acumulação né de que não pensa muito no coletivo e quando pensa de uma forma autoritária, de uma forma totalmente distorcida, infelizmente.
0: Pois é, o mercado ele funciona por demanda. Se não tem tá interesse, não adianta você ofertar. Eu vou me ofertar, eu, eu vou dar a minha fruta, eu vou dar o que eu tenho para o mundo. Beleza, mas se ninguém... <risos> se ninguém quiser comer a sua fruta, ela vai cair no chão e vai apodrecer. E você não vai capitalizar nada com isso, você vive num mundo que você precisa capitalizar alguma coisa, porque senão você, não, você vai morrer de fome, né? Esse é o dilema dos artistas, das, das pessoas que produzem o trabalho intelectual, né? eu vou fazer isso aqui, vou fazer o que eu quero, vou dar o melhor de mim, aí você faz e dá, aí ninguém tem interesse no melhor de você, você deu o melhor de você, mas ninguém quer comer a sua fruta, ninguém quer saber do que você tem para dar, as pessoas querem gasolina, elas querem fechar piscina de pinga, né? Elas querem carro, elas querem televisão Ultra HD. E, e o que, que você tem para dar? Eu tenho que o melhor de mim. Eu escrevi aqui sobre uh, a beleza das borboletas alaranjadas. Ah, fia essa merda no cu, cara. Vai se fuder. Beleza das, na... das borboletas alaranjadas. Vai se fuder. Então, é, funciona com demanda e tal. O indivíduo que está passando esse dilema, ele vai ter que resolver esse dilema em si. Ninguém vai resolver isso para ele. Eu vivi esse dilema e ainda vivo. E eu encontro os meus meios de ir resolvendo eles. Agora, Jorge, aproveitando a sua colaboração, e acho que você é um dos melhores para trazer isso aqui, eu vou, né, eu vou te usar. <risos> Vou pegar uma oferta sua. Lembra um filme que você me indicou uma vez dos ETs que chegavam? São três episódios. Que eles chegam na Terra e tal? Fim da Infância. Então, conta pra gente o que, que aconteceu que vai ser legal tirar uma reflexão disso aí. Conta, dá uma resumida na história assim pra gente.
3: É uma invasão alienígena, né? que chega, como todas as invasões que a gente vê aí, independência dele, só que essa é diferente. Eles chegam e aí falam o seguinte, olha só. Nem adianta tentar lutar contra nós. Nós somos muito mais avançados. A gente vai resolver todos os problemas de vocês. Né? Nós somos tutores, somos muito antigos no universo e tal. E aí gera toda uma desconfiança. Né? Porra, qual é a desses caras? E, e aí começa esse processo de... Reformulação da humanidade, né? Sendo que muitas pessoas se revoltam porque não querem isso. É, é, acho que esse é o lado mais interessante. Né? Fica um negócio meio, pô, e aí? O que, que a gente vai fazer agora? Tudo resolvido? Né? É, eu acho que esse é um dos grandes dilemas da, da série para não entregar muito assim do que acontece. Ah, tá
0: ótimo. Então, o lance mesmo que eu queria que você contasse para trazer aqui para a conversa é esse, que os caras chegam aqui, eles têm alta tecnologia e eles vão fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é que precisa resolver os problemas do mundo. Então, o que eles fazem? Eles resolvem os problemas do mundo. Eles vão lá, ninguém mais passa fome, ninguém mais morre de doença. Está aqui a cura para todas as doenças, está aqui para todas as fome. Pá, resolveu isso, resolveu. Agora vamos para frente. Tá então é isso. Nossa coletividade, ela ela tá presa pelo estômago, isso que a gente precisa entender. Ela tá presa pelo estômago. Enquanto a gente não libertar a unicidade física da nossa coletividade, não tem uma grande revolução coletiva, não vai ter uma grande mudança coletiva porque os indivíduos estão presos pelo estômago. E eles não conseguem pensar, eles não, quase não têm cérebro. Né? A gente estudou lá recentemente no, no ciclo de estudos o livro Caso da Razão Humana, que está falando que você tem quatro cérebros. O sensorial, que é o límbico, o reptiliano, que é o físico, aí depois o córtex, que é os dois lados, que é o intelectual e o afetivo. A nossa coletividade, a maioria não tem córtex. Tem, mas não usa, entende? Não adianta ter e não usar. Eles vivem só no límbico e no, no reptiliano. A maior parte só no reptiliano. É a, é a briga todo dia para sobreviver. Então, se você... Acho que o resumo do que eu estou querendo dizer aqui é assim. Se você tem a oportunidade de usar o córtex, pelo amor de Deus, estou até falando em Deus, usa Honre ter um cérebro. Pense. Você tem um cérebro e não usa. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo, meu amigo? Usa esse cérebro aí. Não estou falando para ninguém especificamente. Isso aqui fica gravado, alguém, o pessoal vai ouvir vai ouvir essa reflexão aqui. Quando meu amigo me falou lá, você só escreve poesia porque você é filho de papai. Eu falei, ainda bem que alguém no mundo. Né? pode estar tá nessa condição, porque imagina se não existisse filho de papai no mundo não existiria literatura não existiria filosofia não existiria ciência, não existiria porra nenhuma, só existia ainda caçador atirando flecha e lutando de espada
1: igual o viking,
0: ia né? estar tá nisso ainda até hoje
1: toda essa coisa da tecnologia às vezes deixa a gente né, depre porque vai acabar com vários empregos, mas tem um lado positivo que é da comunicação, né? da internet, por exemplo, da oficina. Né? O Ferrari falou do fruto, estragar, ninguém quer. Isso é verdade. Mas também, se não tivesse internet, né? como funcionaria a oficina? Quantas pessoas de diferentes lugares? Então, para quem está mais acima também do, da pirâmide, ele tem uma possibilidade de, de encontrar público, de encontrar outras pessoas que têm interesse no fruta.
0: Concordo, Tiago, contigo e acho que assim, no futuro não vai existir emprego, olha que bom, cara, a gente ainda não se tocou disso, por quê? Porque a nossa mentalidade ainda é de selva, né eu preciso do emprego, senão eu morro, por isso que eu peguei, agora eu lembrei bem, por que eu pedi para o Jorge contar essa história dos ETs, né chama Fim da Infância, porque lá acabou os empregos Ninguém precisava mais trabalhar Para ganhar dinheiro Não tinha mais essa necessidade Isso aí já tinha acabado Porque a gente precisa do dinheiro para comprar arroz, feijão comida Então todo mundo já tinha as necessidades básicas Supridas Então não tinha mais emprego Olha que bom né? Ah, não vai ter mais emprego no futuro Do caralho, que bom Que do caralho, que ótimo O problema é que aí como que a gente vai comer então por isso que tem que resolver a barriga primeiro. Porque a gente nunca vai chegar nesse mundo onde não existe mais emprego, que é do caralho, né? onde as pessoas vão fazer o que elas nasceram para fazer, o que a unicidade delas tem para oferecer. Só que nunca vai chegar nisso se não resolver a barriga. E para resolver a barriga, tem que resolver a mentalidade que não deixa resolver a barriga. Esse que é o obstáculo.
4: Né? Então, eu estou escutando, eu já mudei de profissão algumas vezes ao longo dos quase 50 anos aqui. E eu, eu tenho dúvidas sobre essa busca de satisfação através do trabalho. Ah, quando você coloca... É, chegou uma hora, pelo menos para mim, chegou que não, não é o lugar. para tá fora aqui? O que, que é isso? Eu tenho dúvidas sobre isso e ao longo do tempo eu consegui costurar um caminho é muito por ser classe média em que eu consegui estar num trabalho que me possibilita uh, conseguir fazer esse autoestudo esse é, esse estudo esse buscar conhecimento e tentar me trabalhar e por um momento mesmo nesta profissão que eu estou agora eu consigo brechas para trazer a humanidade, assim, para trazer um trabalho mais humanizado mesmo, menos uh, só pensando na produção. E eu tive essa escolha, eu posso, eu tenho essa escolha, quero transformar isso de verdade num, num trabalho em que eu só fique focando a questão do dinheiro ou eu quero buscar algo que ajude a trazer essa... essa estar mais consciente no mundo. Eu consegui, eu, eu, eu tive vontade e orientei tudo, assim, sabe? Buscando isso e está funcionando, está acontecendo, cada vez mais acontecendo. E engraçado que nessa e nessa nesse caminho que tem tudo para muitos o tempo inteiro, esses quatro anos, a maioria das pessoas disseram, esse negócio não vai dar certo mas eu senti que era tão gostoso fazer, e tem a parte chata, com certeza tem, mas ao longo do, do caminho também fui percebendo que eu não deveria é, colocar essa minha energia para isso, que, que o objetivo maior é outro. E nesse outro, quando eu encontro, por vezes eu esqueço que existe esse algo além do que é esse trabalho, que eu, no caso eu trabalho com... A, a plataforma digital de aluguel de espaço, eu, eu alugo um espaço meu, quando de verdade eu consigo trazer mais consciência e ter um, um, uma troca com o um hóspede que eu estou recebendo, nossa, isso faz uma diferença gigante, é muito bom, é muito bom. É bom também quando não tem troca nenhuma, porque eu estou bem quando estou comigo. E, e estar só comigo, eu vou lá, deixo tudo arrumado, pronto, para a pessoa... E eu tô bem comigo, a pessoa pode entrar e sair eu nem trocar uma ideia com ela, e está tudo bem porque eu estou bem. Então, eu só queria colocar esse, esse caminho, que é um caminho que eu estou percorrendo, gostaria de estar tá falando aí para vocês, é isso.
0: O trabalho, ele é sempre para o outro. Né? Porque é a oferta, é o que você tira de dentro de você e põe no mundo. Então, você tira de dentro de você e você dá para o outro. O padeiro não faz pão para ele, né? Então, trabalho é sempre para o outro. Agora, o lance é que se você não tem prazer em fazer, o que você está oferecendo para o outro? Esse que é o lance. Então, você tem que ter prazer no seu trabalho, porque você vai fazer o trabalho para o outro, vai oferecer para o outro. E aí, se você está fazendo uma coisa que é você fazendo, você está fazendo com o coração, que é valoroso, que você se diverte com aquilo, você vai estar tá oferecendo uma coisa legal. Mas se você está fazendo uma coisa só para ganhar dinheiro, aí, de fato, você não está oferecendo nada para o outro. Você finge que está oferecendo, mas tudo que você quer é o dinheiro dele. Então, é outra postura, é outro jeito de você executar o trabalho. Então, se a gente consegue alinhar a nossa unicidade com o trabalho, é sensacional, porque, no fim das contas, o que a gente passa a maior parte do tempo fazendo é trabalhando. Do seu dia, quanto, quanto tempo do dia você passa fazendo é, trabalho e outras coisas. Então, se o seu trabalho estiver alinhado com a sua unicidade, é o melhor dos mundos para você. E você deve alinhar sua unicidade não só com o trabalho, mas com tudo. Mas é que o trabalho é a sua parte majoritária do seu do seu dia. Por isso que a gente coloca ele assim, sempre vem à tona, sempre é, fica como se fosse a coisa mais fundamental da vida de um ser humano. É porque o ser humano, na verdade, ele passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, se esse trabalho não estiver alinhado com a unicidade dele, ele vai passar okay, uma vida, um mal viver o tempo todo.
5: Essa questão, né, estava falando do mais forte, sobreviver, daí o Tiago veio falando do mais adaptado, né, e eu achei interessante colocar uma uma questão, né, que que essa teoria, na verdade, a teoria de Darwin, né, onde o mais adaptado ao ambiente ele sobrevive, eu acho que ele trouxe, né, socialmente, uma é, mentalidade errada que daí vai ah, ao encontro que o, o Ferrari falou, né, que existe sobra de alimento no mundo e isso é uma verdade. E por quê, né, que esses, esse alimento ele não chega para todos? Então, claro, né, existem vários fatores aí que não, não vem a caso a gente discutir. Mas essa questão né, de que a gente enxerga um mundo é, onde a gente tem que ter uma competitividade no sentido de é, ser melhor do que o outro, né, eu acho que com as, as tecnologias que foi a parte que eu cheguei na conversa é, agora, né? Tomando conta do nosso mundo, é, a gente percebe que, na verdade, essa teoria ela acaba sendo meio que descartada, né? Porque você é, não precisa ser competitivo, que a gente precisa ser cooperativo. E engraçado que é uma nova teoria é, que foi descartada a princípio né, de que o ambiente é que molda os, o, o, as espécies, que seria aquela teoria lá de Lamarck, ela hoje está voltando com toda força. Então, é, é muito interessante a gente observar isso, que é, as, as várias áreas elas vão se casando e, e, e vão moldando a sociedade. Então a gente está vendo que o próprio ambiente nosso, que, o que era dito, né, ser uma teoria errada que que você, é, os seres vivos, né, é, somente o que estava nos genes ali que eram herdados e na verdade isso é uma mentira, né? Hoje vem a epigenética mostrando que isso é uma mentira. É, são as duas coisas, a soma das duas coisas e, e uma, uma coisa interessante também Ferrari que você colocou né essa questão de da criatividade. É, eu recebi hoje de manhã um, um e- mail uma convocação para uma reunião amanhã em que nós vamos ter que discutir é, uma questão que saiu na, nas mídias aqui sociais que os alunos nossos alunos estão comprando prova, pagando prova para outras pessoas fazerem, e estão colocando isso nas redes sociais. Né? E aí, aqui na minha cidade, já saiu, está todo mundo sabendo, já saiu na televisão, que os alunos da universidade estão pagando para fazer as provas. Né? E amanhã a gente vai ter uma reunião a respeito disso. E eu, e eu tenho certeza do que vai ser né? a, a, a linha que, que as pessoas vão é, querer né? é, resolver esse problema e na verdade o que aconteceu por exemplo entrou a pandemia ninguém fez nada ficaram seis meses na verdade né? é, tempo aí sem 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 dar aula e, e acaba é, por exemplo agora nessa situação Tendo que tomar uma atitude para resolver esse problema, mas o problema está onde? Não adianta querer resolver um problema sem mudar, né? Porque é, essa questão da informatização, do ensino também, vem mostrar para a gente que não adianta querer fazer da forma antiga no novo sistema. Né? Então, eu sei que vai dar pano para manga essa discussão aí. E... E é, uma, e é essa questão né, de, de pensar diferente, de fazer diferente. Não, não adianta querer manter aquela forma antiga de ensinar num sistema de ensino remoto. É óbvio que não vai funcionar. Né? Então, é, é complicado isso, né, para as pessoas enxergarem, para pra, as pessoas mudarem, porque querem sempre manter dentro daquilo né, que aprenderam, não querem aprender coisas novas. E, e o fazer diferente.
0: Para fechar aqui, é importante a gente sempre levar em conta o seguinte, ninguém vai mudar ninguém. Ninguém vai mudar o outro. Né? Se você não consegue mudar uma formiga, você vai querer mudar uma outra pessoa? Nem fudendo você vai conseguir. Muito menos a gente vai conseguir mudar a coletividade. Né? Se não consegue mudar um, vai mudar a coletividade inteira. Agora, a gente consegue se mudar. A gente pode falar sobre a coletividade, como que acontece na coletividade, e essa coletividade influi na, no nosso viver, porque a gente está convivendo. Então, claro que é importante a gente pensar o comportamento da coletividade, porque no nosso viver é em coletividade, porque é uma convivência. Mas a gente só consegue agir e provocar mudança é na gente mesmo. Então, a gente conversa sempre aqui para pensar e descobrir se a gente está preso em algum desses equívocos que a gente está falando. E se a gente tiver, perceber para sair deles. E os outros que estão, os caras que estão lá na, na linha, da, abaixo da linha da miséria, que não conseguem nem pensar. O que, que você pode fazer? Se você conseguir fazer alguma coisa, faça agora. O cara que está lá, ele não consegue nem pensar. Ele está lá no jogo dele nessa condição. Cada um tem a sua liberdade. A gente já estudou isso aqui. E você deve jogar dentro da sua liberdade. E o outro está jogando dentro da liberdade dele. Tá? Ninguém está onde está por acaso. Né? Não tem fatalidade. E você não está aí onde você está por acaso. Então, Joga o seu ego game onde você está, dá o melhor de si. Se você consegue pensar essas coisas, pense, é importante pensar. Mas a gente não vai mudar o mundo aqui, não. A gente vai mudar a si mesmo, e mudando a si mesmo, a gente vai estar tá influenciando o mundo a mudar para um estado de mais consciência. Ser humano mais consciente que vai produzir uma coletividade mais consciente. Beleza, gente? Então... É, vou encerrar a nossa conversa aqui por hoje. Eu agradeço a participação de todos aí. Bom trabalho para nós tudo. <risos> vamos ao trabalho, porque chega de ficar fazendo coisa inútil que não leva a lugar nenhum. Filosofia não enche barriga. Vamos lá, vamos à labuta. Beleza? Bom dia, gente. Até a próxima.